0: amigos, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos una vez más a través de los micrófonos de Rotterdam Press y darles la bienvenida a otra emisión muy, muy, muy especial de Juanito y las Películas, el espacio cinematográfico del podcast, en donde por supuesto tenemos al titular del programa, el señor Juanito Pereira.
1: Hola, ¿qué tal a todos?
0: Y bueno, si digo que esta es otra emisión muy, muy, muy especial es porque hoy estaremos charlando sobre una de las películas favoritas del señor Pereira Él la escogió precisamente para oh, sí. esta ocasión eh, esta, es, esta es algo así como nuestra emisión especial del Día del Niño Hace un año uh -huh. platicamos sobre otra gran favorita suya Que fue la película original de los Power Rangers Y bueno, en esta ocasión yo le, yo le pregunté desde hace como dos meses ¿Qué vamos a comentar para el 30 de abril? Oh, sí. Y el señor Pereira no lo dudó ni tantito ¿Cuál vamos a comentar hoy, señor Pereira?
1: Eh, Rainbow Bright.
0: <risa> A mí me hubiese gustado más comentar Rainbow Bright, pero no, no se haga, señor Pereira. Usted escogió su favorita de las favoritas, Space Jam de 1996.
1: ¿Cómo ve? No, sí, de hecho, sí me gusta. ¿Y qué? <risa>
0: Bueno, esta película fue algo enorme de regreso a mediados de los 90 y sin duda tendremos mucho que decir al respecto. Así que para no hacer más larga esta introducción, señor Pereira, vayamos de una vez con música.
1: Adelante.
0: Estamos de regreso y esto que acabamos de escuchar, esto que acabamos de escuchar, yo sé que el señor Pereira se lo sabe al derecho y al <risa> revés, porque como él bien nos dijo en el, in, el bloque introductorio, a él le encantaba esta película, todavía le encanta, uh -huh. si tú estás de sus grandes, grandes favoritas, pero bueno, esto que acabamos de presentarles se titula Space Jam, es el tema uh -huh. principal de la cinta homónima que se estrenó en 1996, esto es interpretado por Quad City DJs y esta canción fue escrita por Johnny McGowan Nathaniel Orange y V. Bryant La música de esta película Por supuesto que fue recopilada en un Álbum por Warner Brothers Un álbum que dicho sea de paso Estoy seguro que el señor Pereira Todavía tiene en su casa, ¿no? Ah, sí, ah, sí, claro, ahí <risas> lo tengo Ay, Es más, yo, yo, yo recuerdo que este disco Debemos <risas> haberlo escuchado así cuando menos Como en cinco de sus cumpleaños <risas>
1: Probablemente,
0: Sí, sí, sí. No, no, no probablemente, estoy seguro. Y, y creo que cinco quizás sería quedarnos cortos, así como también sé que escuchamos muchas veces discos de Aerosmith. Pero bueno, eh, esta película vino dirigida... De hecho, esta película tuvo tres directores, uno de los cuales es Joe Pitka, que podríamos decir es el principal, eh, y dos directores para todo lo que respecta a la animación, en vista de que este, este es un filme que mezcla... Pues, secuencias live action con animación tradicional las, los cuales, las cuales fueron dirigidas por Bruce W. Smith y Tony Cherbone bueno pues esta película viene encabezada como bien podemos ver en todos los afiches de la misma por Michael Jordan quien era una celebridad enorme en aquellos años y también por Bugs Bunny mm -hmm. cuya voz era eh, realizada por Billy West también encontramos como parte de este elenco a otro gran, 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 gran favorito del señor Pereira, Wayne Knight. <ríe> y también tenemos a Danny DeVito y cameos de Bill Murray, Larry Bird, Charles Barkley, Sean Bradley, Patrick Ewing, Larry Johnson y Moxie Box. Aquí debo decir, yo siempre estuve convencido de que no era Sean Bradley, sino Steve Kerr quien creo que hubiese sido una mejor elección para esta película en vista de que pues era un jugador del mismo equipo en donde estaba Michael Jordan, aunque tomando en cuenta cómo es el señor, quizá dijo no, el único integrante de los Chicago Bulls que va a brillar en esta película voy a ser yo y bueno, la película vino producida a su vez por otro enorme favorito del señor Pereira que fue Ivan Reitman uh -huh. y a ver señor Pereira eh, Space Jam y esto es algo que usted me señaló Antes de que viniéramos a grabar Fue una de las películas más taquilleras De su año, ¿no?
1: Ajá
0: eh, Fue sí, la... Ajá, ajá
1: Número 10, sí, la, la décima Que fue un gran año, ¿no? O sea, si ves todas las películas que ajá. Estuvieron en, en el top 10 De ese año, pues eh, Ves cosas que... ¿Cuántas veces has visto todas esas películas? Como 20 seguramente O sea, la que, más gan la que ganó fue Independence Day La taquilla <coughs> Ajá Twister, Misión Imposible, La Roca, El Jorobado de Notre Dame, Un Dálmatas Ransom, que no sé si la ha visto el señor eh, Erasmo la de uh -huh. Mel Gibson no. ¿No la has visto? No Wow, tienes que verla la verdad y podemos platicarla eh, El Profesor Chiflado y eh, Jerry Maguire <coughs> Entonces, pues dinero sí hizo Fue una apuesta pues eh, bastante interesante Y bueno, tal vez en México yo creo que eh, se nos hace un poquito difícil de, de, ver, de ver, visualizar. Sobre todo porque en Canal 5 todavía pasaban mucho a los Looney Tunes uh -huh. y a los Tiny Toons. Uh -huh. Pero ya para principios de los 90 pues ya Box Bunny y todos los Looney Tunes ya no eran tan relevantes en, en Estados Unidos. Obviamente es cuando llega la <ríe> denominada fiebre amarilla, que es los Simpsons, uh -huh. que es lo que más explota en, en animación. <coughs> y bueno, todo lo que vemos de Looney Tunes. En México, y no sé si todavía lo sigan pasando, pero eh, son cosas ¿no? que tienen, eh, no sé, son de los 50, 60 o hasta de antes. Uh -huh. eh, sigue siendo un producto muy interesante, pero en algún punto se le ocurre a Ivan Reitman decir... ¿Por qué no juntamos eh, personajes de los Looney Tunes con eh, actores, estrellas, deportistas... Eh, ...más actuales... Uh -huh. ...y pues quien era la estrella más actual... ...era Michael Jordan... ...y entonces se les ocurre... ...pues hacer comerciales... ...un comercial de, del Super Bowl... Uh -huh. ...que creo que ese, el primero era... ...Hair eh, Jordan... ...en lugar uh -huh. de, de como el rey... ...Hair como liebre, como conejo... Uh -huh. eh, ...y es solamente un comercial... ...donde están jugando básquetbol... ...Bugs Bunny y Michael Jordan... ...entonces... El, pues lo graban se tardan al, al, algo de tiempo en, en, en terminarlo pero pues lo ponen en el Super Bowl que pues obviamente es co como ahora como, como ayer, como hace mucho tiempo el lugar donde mucha gente pues eh, también se quedaba para ver eh, pues los comerciales entonces capta la atención de mucha gente y es como que se le prende el foco a, a varias gente también de decir ok creo que si hacemos o seguimos en esta <coughs> línea podemos traer a una nueva generación o a las nuevas generaciones un producto que pues tenemos ahí guardado ¿no? y entonces al año siguiente que creo que es en el 93 y entonces al ser en el 93 sale en el Super Bowl en enero febrero del 94 eh, el, el siguiente comercial que se titula Aerospace Jordan y bueno ahorita vamos a desminuzar ese un poquito más pero ya después de ese si lo ves te das cuenta luego luego así de ah ok ya, ya vi de dónde sale la idea no pero más o menos ese es el trasfondo de, de dónde viene pues esa pequeña idea y yo creo que también lo que ayudó es este pequeño retiro que tiene Michael Jordan porque pues supongo que tal vez si él hubiera seguido o estado relacionado con la NBA yo no creo que la asociación de básquetbol nacional de los Estados Unidos lo hubiera dejado hacer tal vez la película no lo sé pero yo creo que eso también favoreció, ¿no? Que él dijo, ya me voy a retirar, entonces como que pues nadie le pudo poner peros. Eh, y bueno, eso es a grosso modo un poquito del de trasfondo de donde viene pues la idea.
0: Eh, de hecho, el primero de estos comerciales, Air Jordan, el del 92, bueno, también está, este es un juego de palabras sobre esta famosa línea de tenis de Air Jordan, que bueno, son artículos noventeros cotizadísimos. Señor Pérez, ¿usted alguna vez tuvo tenis Air Jordan?
1: No, no he tenido y nunca, o, 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 siguen saliendo, pero no, nunca he tenido. ¿Tú?
0: No, no, de hecho, bueno, eh, en esos años, cuando estábamos en la secundaria, pues jugábamos básquetbol y de hecho, eh, pues parte de la fiebre de, del básquetbol en México eran las transmisiones que ya hemos comentado antes, que se daban los sábados de la NBA, en la programación de TV Azteca. Y claro que pues el jugador más famoso del momento. De hecho yo creo que era sin ningún problema el atleta más famoso del mundo en ese momento. Pues era Michael Jordan. Y como tal, pues debo decir que en aquellos años sí me hubiese gustado tener unos tenis Air Jordan. Pero en vista de que eran carísimos, nunca me los compraron. Y mirando mm. en retrospectiva digo, qué bueno, porque la verdad eran muy feos. <risa> Pero bueno, este logotipo de... Pues que es Michael Jordan saltando uh -huh. como si fuera uh -huh. a hacer una clavada, terminó por convertirse en algo icónico de la cultura popular noventera. Entonces, pues lo, los comerciales, lo que estaban tratando de venderte eran, pues, la línea de calzado de, de este señor. Uh
3: -huh.
0: Y de hecho, el comercial del 92 es dirigido por el mismo señor que viene a dirigir Space Jam en el 96, Joe Pitka, un director que tiene una filmografía pues paupérrima. De hecho, era considerablemente más conocido por hacer comerciales y uh -huh. también por haber grabado tres videos musicales para Michael Jackson, que, ojo, de regreso a principios de los 90, esto no, era, esto no era poca cosa. Este era un crédito bastante eh, relevante. Uh -huh. Y efectivamente, cuando miramos el segundo comercial, el del 93, el que se titula Aerospace Jordan... Bueno, pues allí ya encontramos pues totalmente el planteamiento de lo que vino a ser esta película tres años después. Eh, la, la intención de estos dos comerciales, más allá de venderte el producto y, cap y capitalizar sobre el hecho de que este señor era muy visible en aquel entonces... Pues por parte de la Warner Brothers era tratar de re revitalizar a los Looney Tunes, que ahí uh -huh. encontramos una gran peculiaridad. O sea, estas son las mascotas de la casa. box Bunny es a la Warner Brothers lo que es Mickey Mouse a Walt Disney. Uh -huh. Sin embargo, pues la verdad, estos personajes han pasado muchísimo tiempo en la congeladora los utilizan muy esporádicamente y prácticamente todos los intentos que han lleva, llevado a cabo para tratar de revivirlos y darles y bueno de que, tratar de que los personajes tengan un auge equiparable al de pues estos cortos animados como eran este, las fantasías animadas de ayer y hoy <risa> o las silly symphonies, las merry melodies, uh -huh, uh -huh. pues han sido fútiles, o sea, los personajes como que sencillamente no le gustan a un, a un público uh -huh. más joven. No uh -huh. logran este, penetrar Y bueno, parte de la intención de estos dos comerciales Era eso, era poner de nuevo Al menos a Vox Bunny, Y en el caso de la, del segundo comercial A un personaje menor como Marvin del Marciano En los reflectores Y si decimos que del, Sobre todo el segundo comercial parece Presentarnos de lleno el planteamiento De esta película, es porque allí en Bueno, en, en cosa de minuto y medio Vemos pues como <ríe> Que será una Un, un este ambiente marciano en donde encontramos eh, a Marvin, quien tiene una especie de pequeña montaña de tenis viejos, tenis Jordan viejos, <ríe> y de pronto llegan este, en estos túneles muy característicos de Box Bunny, precisamente Box Bunny y Michael, Michael Jordan, y empiezan a hacerse de palabras con Marvin, eh, su perro, y también estos pájaros simpatiquísimos que a mí me encantan, que son los dodos. <ríe> Este pues para conseguir estos... Estos tenis ¿No? Los Aerospace Jordan uh -huh. Y empezando por el hecho de que tiene Y, y bueno el, el comercial claro que culmina En un partido de básquetbol Entre Vox y Jordan Contra los Dodos de, de Marvin Y pues si comparamos esto Con lo que vimos tres años después en la película Dices pues claro Claro que allí estaba todo el planteamiento Y a los productores de este comercial Les pareció que esta era una mancuerna Tan potente y que podía dar para tanto que claro que tuvieron que desarrollar después este mismo concepto en un gran largometraje o no señor Pereira
1: efectivamente y digo eh, cabe recordar que eh, pues todo esto como ya estás comentando tiene varios directores por lo mismo de que pues tenían que grabar eh, escenas pues ahora sí que algunas solamente las caricaturas, algunas solamente pues con gente real y unas todo combinado, pero a veces la combinación era hacerla en eh, pues, ¿cómo lo podemos llamar? En escenarios reales, en la vida real, y en otras teníamos que anteponer a Michael Jordan en, en la caricatura. Entonces pues fue un trabajo hasta eso titánico para su época, ¿no? O sea, creo que cuesta 80 millones y 80 millones en, en inicios de los 90 pues no era... No eran dos pesos, ¿no? O sea, sí era muchísimo dinero, entonces uh -huh. eh, bastante interesante la apuesta que hacen, pero supongo que fue más por Jordan que por Box Bunny, que deciden pues apostar este dinero, ¿no? Uh,
0: sí, sí, o sea, sonaba como una combinación totalmente ganadora. En aquel entonces Y sí, fue una, una película bastante cara Habría que preguntarnos de esos 80 millones ¿Cuántos fueron a parar al bolsillo De Michael <ríe> Jordan tomando en cuenta sí. Que el señor cobraba muchísimo Dinero por utilizar su nombre Y su imagen, de hecho famosamente sabemos quienes leíamos la revista club nintendo aquí en méxico que la licencia de michael jordan costaba más que toda la licencia de la nba y bueno con justa razón porque a fin de cuentas el señor era el rostro de la nba pero bueno antes de continuar con más información señor pereira vayamos con otra canción Señor Pereira... Dígame... Pump Up The Jam... <ríe> bueno... Si la canción anterior... Sonó noventera... Esta suena considerablemente... Más noventera... Y eso que es de finales... <ríe> de los 80 Esta canción que acabamos de presentarles... Se titula precisamente así... Pump Up The Jam... Es interpretada por... Technotronic. Y bueno, esta canción aparece originalmente en el sencillo homónimo Pump Up The Jam de 1989, publicado por ARS. Esta canción es escrita por Manuela Camosi y Joe Bogert. Sin embargo... Esta es una de tantas canciones, pues muy de la época, que pasan a formar parte del soundtrack de Space Jam. Si bien aquí no tengo la seguridad de que esta canción, que sí suena en la película, haya estado como tal en el, en el álbum. ¿Usted se acuerda, señor Pereira?
1: Esta canción no, no está. De hecho, aquí tenemos yo creo que otro One Hit Wonders uh -huh. <ríe> eh, otro programa ya armado uh -huh. eh, no no esta esta melodía no, no se encuentra en el en el CD supongo que porque pues por ella misma era muy famosa entonces yo creo que cobraban muchísimo dinero por ponerla ahí uh -huh. eh, y es una canción que ha trascendido pues eh, generaciones décadas y todo no o sea todavía hoy en día la puedes escuchar en muchos lugares eh, sobre todo en películas o series que no solamente se basan en los noventas, pero eh, también cosas que están relacionadas con deporte uh -huh. y obviamente más con, con el básquetbol. Uh -huh. eh, entonces también eso se me hace como muy interesante. Esta, tenía can esta canción tenía bastante que no la escuchaba toda completa, uh -huh. sobre todo porque, como comento, hay pequeños segmentos cuando un equipo va entrando a la cancha o alguna pequeña parte de motivación de alguna serie o película que la utilizan entonces es algún producto, una canción súper utilizada pero yo supongo que en ese entonces pues la licencia como para incluirla era o carísima o simplemente la discográfica era diferente
0: eh, sí, de hecho yo, yo recuerdo que esta canción cuando era pequeño me gustaba me gustaba mucho Es más, mi mamá la tenía en un disco que era como de música de aerobics Entonces claro que esto <ríe> es una Exacto. canción que está muy muy relacionada <ríe> con, uh -huh. el, con el deporte Y una peculiaridad que yo no sabía es que pese a la popularidad que tuvo esta canción en el continente americano Este dueto technotronic es belga y me parece muy curioso que precisamente en esos años Como que distintos actos precisamente de Bélgica o de Holanda Como que arrojaron este tipo de canciones muy movidas Que se popularizaron mucho en los Estados Unidos Efectivamente ahí tenemos otro programa de One Hit Wonders Así que yo creo que aquí dejamos la información de, de la canción Y regresamos a la película Aquí, señor Pereira, quiero que comentemos un poco sobre el argumento general de la cinta y también cuáles fueron nuestras opiniones de regreso en 1996 sobre esto que a los dos nos toca ver en el cine. Bueno, el señor Pereira ya se adelantó un poquito en el bloque anterior. Esta cinta está inspirada en un acontecimiento de la vida real que es... Este momento cuando Michael Jordan ya ha convertido en una mega estrella de la uh -huh. NBA y cuando prácticamente él solo convierte a un equipo pues medio X como los Chicago uh -huh. Bulls en todo uh -huh. un fenómeno dentro y fuera de los Estados Unidos, pues el señor decide que ya dio todo lo que tenía que dar de sí en el básquetbol, anuncia uh -huh. su retiro y, y decide comenzar carrera en un deporte que no tiene absolutamente nada que ver, que es el béisbol. Y bueno, uh -huh. eventualmente él también, él, él deja el béisbol para regresar a la NBA y de hecho regresa con, pues con bombo y platillo y regresa todavía en el pico de su gloria a hacer un montón de uh -huh. cosas espectaculares más. Pero bueno, en esta película... Eh, encontramos un retelling de estos acontecimientos la cinta arranca precisamente cuando Michael Jordan deja el básquetbol para irse a jugar eh, béisbol y al mismo tiempo pues tenemos la historia paralela de los de los Looney Tunes, los Looney Tunes quienes al parecer viven como en el centro de la tierra, <risa> una cosa así <risa> y al mismo tiempo que Michael Jordan la está pasando mal jugando, jugando béisbol aunque en la vida real no fue tanto así como lo muestran aquí eh, pues los Looney Tunes son, por así decirlo Invadidos por unos alienígenas uh -huh. Que son exclusivos de esta película Llamados los Nerdlocks uh -huh. Que vienen de un planeta Que en español conocimos como Montaña Tontolandia En inglés, originalmente se llama Moron Mountain eh, Y bueno, son comandados Bueno, es, este lugar, Moron Mountain Es una especie como de Parque de atracciones, una cosa así y es este, pues, dirigido por un personaje llamado Swack Hammer, Cuya voz es eh, Danny DeVito Y como este parque se está viniendo abajo Necesitan nuevas atracciones Y deciden que quieren raptar a los Looney Tunes Y llevárselos a Moron Mountain Para revitalizar el interés de la gente por, por este lugar Una cosa así Y bueno, eh, los Looney Tunes deciden que Tienen derecho a defenderse de esta invasión Y el mejor plan que se les ocurre es que en vista de que estos Nerdlocks son como cucarachas pequeñitas, <risa> eh, pues los van a retar a un juego de básquetbol, porque ¿cómo les van a ganar siendo tan pequeños? Sin embargo, los Nerdlocks diseñan un plan mediante el cual pues, saltan al mundo real y se roban los talentos de cinco jugadores de la NBA para convertirse pues, en los Monsters, en los grandes villanos de, de esta película. Y en vista de que ahora son grandes y musculosos y monstruosos, los Looney Tunes, pues deciden pedirle ayuda a alguien que sabía mucho de, de, de baloncesto y podía prepararlos para este gran juego, que es nada menos que Michael Jordan. Eh, hasta aquí, ¿qué le parece el planteamiento de la película, señor Pereira?
1: A mí, hasta ese punto, me, me gusta y me gustaba, la verdad. Eh, creo que funciona que introduzcamos a gente diferente o a villanos diferentes. Uh -huh. eh, no sé qué tanto hubiera funcionado a, a posteriori que hubiéramos, por ejemplo, te, eh, man, mantenido a, 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 a Marvin, uh -huh. el marciano, como un gran villano que, pues, quería como esclavizar a todos los demás Looney Tunes. Y después, si iba a haber un renacer de esta caricatura, pues, ¿qué íbamos a hacer con ese personaje, no? Entonces... Yo creo que Warner Brothers también se cubre el trasero para pues decir, ok, si no me funcionan estos villanos, pues son alguien que llegan y alguien que se va. Entonces no pasa nada. Y también pues, te da la oportunidad de unir a, a todos. ¿no? A, a, a Sam Bigotes y a Elmer y a todos como para pues que aún en las caricaturas se están peleando, pues en este lugar están todos unidos contra un enemigo en común. Entonces eso también me parece muy interesante Y muy inteligente
0: Efectivamente aquí encontramos Bueno en los comerciales solo veíamos a Box Bunny En el segundo veíamos a Marvin el Marciano eh, Debo decir Y ya se lo decía el señor Pereira fuera del aire Antes de que grabáramos Que estábamos viendo otra vez esto, Este par de comerciales Quizá me hubiese gustado más Que dejaran a Marvin como el villano de esta película Porque todo habría quedado in the house mm -hmm. Ahora la cinta Hace un uso en sumo extensivo de este elenco de los Looney Tunes, si bien la gran mayoría de ellos terminan por sentirse desperdiciados. De hecho, la película como tal, pues se pasa por donde quiere las reglas del básquetbol. <risa> Porque mientras que Pues se de supone que son partidas de 5 contra 5 y efectivamente los monsters solamente son 5, bueno, pues aquí tenemos un elenco de Looney Tunes que de pronto dices... ¿Cuántos de ellos están en la cancha, no? ¿Y, y qué tan sucio uh -huh. se, se puede poner este, este partido? Y digo, si es ya una visión tan fantástica del baloncesto como deporte, pues, ¿qué necesidad tenías de llamarle a alguien que sí juega por las reglas como... Eh, pues Michael Jordan uh -huh. eh, entonces sí podemos ver a muchos personajes que recordamos de pues, todos esos cortos animados eh, de los de los Looney Tunes como ya los mencionó el señor Pereira Elmer Fodd, eh, Yosemite Sam o Sam Bigotes el Correcaminos el Coyote claro que está eh, Daffy Duck Porky Pig y bueno otros El gallo Nunca me acuerdo cómo se llama en inglés El, el gallo Claudio mm, Tuiris Silvester Etcétera Etcétera Sin mencionar Que hay otro montón De personajes Secundarios E incidentales De los mismos cortos Al fondo Haciendo las veces De público uh -huh. En este, en este gran encuentro final de básquetbol Claro que aquí también encontramos al muy controvertido Pepe Le Poo, <ríe> Que de hecho, este pues como está cancelado, no pudimos verlo en esa otra Space Jam De la que estaremos platicando otro día Pero bueno, no, no, hay, pro, no hay problema con mostrar a otros personajes super family friendly Como los drugos de Alex de Clockwork Orange, ¿no? <ríe> <risa> este, y bueno, esta película también sirve como debut de otro personaje que más adelante probó ser también muy controvertido, que es eh, Lola Bonnie, quien uh -huh. en esta película es introducida como una especie de chica, una, una especie de chica mala que a su vez eh, sirve como interés romántico de Vox de Bonnie y uh -huh. quien eh, ha aparecido en algunas otras películas. Eh, Propiedades, No estoy seguro si ella repite en, lo en Looney Tunes Back in Action Pero hace unos años de hecho tuvieron una serie animada Que me no me pareció nada despreciable En donde retoman al personaje Si bien lo cambian radicalmente de lo que viste aquí Porque, bueno, digamos que en los 90 Podías salirte con la tuya presentando a un personaje así Incluso si era una, una caricatura si Incluso si era un conejo antropomorfizado y bueno, cuando lo, cuando, 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 cuando lo han retomado, este, pues digamos que le bajan muchísimo el sex appeal. Este, pero bueno, yo, yo creo que como una como, como intención de revivir a estos personajes, pues sí, hace un buen trabajo. O sea, nosotros, sobre todo como ya dijo el señor Pereira, aquí en México... En los años 80, en los años 90 Seguían dando esas caricaturas uh -huh. En el canal 5 uh -huh. eh, Sobre todo los fines de semana Por la mañana, o sea, ya no estaban uh -huh. en el prime time Pero ya sabías que si te levantabas Temprano un domingo, probablemente Tendrías que chutarte una o dos horas De fantasías animadas de ayer y hoy
1: Eh... A mí no me molestaba, la verdad.
0: No, ah, no, a mí tampoco. De hecho, también recuerdo que en aquellos años veíamos este show del Coyote y el Correcaminos que a mí me encantaba. Entonces, digamos que nosotros en México aún teníamos muy presentes como niños a estos uh -huh. personajes. Quizás si le preguntáramos a alguien que creciera en Estados Unidos en aquellos mismos años, te dirían... Pues quizá yo ubicaba mucho a Vox Bon y a Daffy, o sea, los principales, pero no tanto, por ejemplo... A, a los Dodos, no tanto uh -huh. a Marvin y el perro, no tanto este a estos mafiosos que tienen algunas historias también con Sylvester y Tweety <ríe> y bueno, otros personajes eh, menores, entonces pues sí, totalmente estaba la intención de volver a ponerlos en el mercado y la intención final era seguirlos explotando porque, a fin de cuentas, Warner estaba teniendo grandes aciertos en la tele. Ya habíamos visto a los Tiny Toon, ya habíamos visto a los Animaniacs, ya habíamos visto a, uh -huh. a Free Casoid, Batman The Animated Series. Creo que uh -huh. ya se estaba transmitiendo en este punto. Así que, pues si estabas haciendo las cosas tan bien ¿por qué tus personajes insignia seguían fuera del mercado? Y yo creo que en todo momento la intención era, es que los Looney Tunes no son de la tele, deben ser del cine. Y claro que la intención de Space Jam era, pues, seguirlos explotando. De hecho, tenían la intención de... Bueno, la idea de una secuela de Space Jam estuvo en el aire durante años y se... Barajaron a nombres como Tony Hawk En su momento les ocurrió que pueden hacer Una secuela de esto con Tony Hawk Que era también un atleta muy famoso en aquel entonces Pero a Tony Hawk le interesó más Hacer videojuegos que películas con los Looney Tunes Y bueno eh, De regreso en 1996 Debo decir Esta película me gustó mucho Es más, me gustó tanto que el señor Pereira recordará que yo dibujé mi propio Spoof De hecho tengo entendido que ese cuaderno Hasta la fecha está en poder del señor Pérez. Acá Pero ¿a usted qué le pareció Space Jam, señor Pereira?
1: En ese entonces, no, uh -huh. me encantó, la verdad. O sea, era el momento en que también eh, me empezaba yo a interesar mucho por el básquetbol. Uh -huh. Y como ya comentamos, ¿no? O sea, las caricaturas, pues, estaban ahí todo el tiempo en, en México. Bueno, todo el tiempo es, como ya comentaba, el señor Erasmo más en los, los fines de semana. Uh -huh. Pero a mí la historia me pareció muy entretenida, muy divertida y uh -huh. sí, lo único que eh, me parece hasta, de, hasta dentro de todo fuera de sentido, entre comillas, son las reglas, ¿no? de Que se empiezan a golpear y se empiezan a hacer de todo ahí en, en el partido, eh, pero también tiene un poquito de lógica que el referee sea Marvin el Marciano. Uh -huh. Porque es como, digamos, lo más neutral que podrían haber encontrado, ¿no? Es alguien uh -huh. del espacio, pero es alguien que también es Looney Tunes, pero entonces es así. Entonces, o sea, se me hace muy chistoso. Eh, obviamente, como ya comentamos, eh, sale eh, Bill Murray. Eh, y pues todos estos jugadores que también aparecen ahí, también yo los conocía porque... Pues también era un momento en que te TV Azteca... También tenía de vez en cuando partidos de básquetbol entonces pues, o, o ver las, el, los resúmenes en los sábados en TV Azteca, pues los veías, ¿no? Entonces decías, ah, no, es que estos yo los conozco. Entonces, a mí la historia se me hace muy, muy redonda, sobre todo por donde empieza, que es en el retiro. Y bueno, ya spoiler de una película de hace 25 años que donde termina, ¿no? Lo que ya acabas, eh, creo que ya hasta lo comentaste, que termina con, con su regreso. Eh, a la NBA, entonces, pues por todo eso se me hace muy buena historia. Entonces, eh, me, sí, o sea, me, me encantó cuando la vi. Eh, creo que hasta algún poste o hasta algunas otras cosas yo tuve relacionadas de mercadotecnia con, eh, con esta película. No me acuerdo que hayan salido muchísimas cosas, creo que, creo que hasta algunos tazos salieron. La verdad, no, no me acuerdo exactamente. Si sí, sí, ahí los tengo. Eh, pero me pareció muy, muy chido, la verdad. Y simplemente esta combinación, que para ese entonces pues no era así súper común, o sea, ya lo habíamos visto en Roger Rabbit, pero la combinación de tener a eh, pues, gente, actores reales, personajes reales, combinarlos con caricaturas, a mí siempre se me ha hecho, se me ha hecho una muy buena idea.
0: Eh, debo decir que de este puñado de basquetbolistas que hacen un cameo en la película, al único que yo... Bueno, yo nada más ubicaba a dos de ellos. Uno es Larry Bird, quien para entonces ya estaba retirado y creo que ya era comentarista de la NBA. Y también a Charles Barkley. Aunque creo que yo lo ubicaba más por el juego de NBA Jam. Que por, pues por las transmisiones de la NBA en TV Azteca A los otros la verdad no los ubicaba Aunque insisto, pues yo creía que era Steve Kerr Y durante muchos años creí que era Steve Kerr ya luego dije, no, no es Y Bueno, tomando en cuenta que igual la relación entre Jordan y Steve Kerr Al parecer no era la mejor bueno, No es de sorprender que no hayan querido meterlo eh, aquí eh, También otra gran peculiaridad de esta película y es algo que incluso incide en la vida personal de Michael Jordan, es que, bueno, esto está dramatizando eventos que sí ocurrieron en su vida. Uh -huh. Y algunos de los personajes secundarios de esta historia, pues es su propia familia, son su esposa y sus hijos. Sin embargo, uh -huh. aquí toman la decisión de que su esposa y sus hijos sean interpretados por, pues, por actores. Uh -huh. Uh -huh. Y pues tengo entendido que este es uno de los grandes motivos por los cuales pues Michael Jordan termina divorciándose de, de su esposa Juanita. Mm. Y en su momento también fue uno de los divorcios más caros de la, de la farándula. Porque al parecer, este, pues terminaron en muy malos términos. Y como Michael Jordan tenía mucho dinero, pues ahí hubo un litigio muy importante para ver quién se iba a quedar con qué. Y parte de lo que se argumentó fue: pues fue eso, ¿no? Como que Michael Jordan prefirió inventarse una familia con un. <ríe> con gente bonita a mostrar a su verdadera familia en la película pero bueno controversias aparte señor Pereira vamos con más música y seguimos platicando <risa>
4: ain't got no game i'm breaking you out the frame coming through like a train looking and take over the whole world is my goal with my unstoppable crew taking all no control you can't get none of this we're running this well take a or
5: shake a three-point gun in this Coming through and if you don't wanna move, I'm coming right through you. It's like inch by inch and step by step. I'm closing in on your position and destruction is my mission. No, eight is not enough. The whole squad better it duck. It's like switch when I bust. Now you dust Coming through my area, I'ma have to barrier. The real screen team on your screen scene. It's like showdown under a go. Tell me who wanna tangle with together. Which doctor neighborhood superhero? We want it all. We, we run the floor. to win the game. Came to bring the ultimate pain upon the brain, untamed. You will like it when I change, and you a type strange. Make low maniacal, monster in the game. And I got my eye on you Dead shot aim As free throws keep coming down like rain You feeling me, I'm feeling you The monster game. I'm telling you Pass me the rock Now I'm headed to the basket Get up out my way It's what you better do My tactics It's unsportsmanlike Conduct, you better ask it Don't get no better than this You catch my drip, You get stripped By ball handler, Through by swag hammer Danger You dealing with official hoop bangers With hang time Like a coat hanger Jump With thunderous 360 degree tight dunks What up doc The monster bumped. Bump, bump. Lightning strikes, the court lights get dim Supreme competition is about to begin above the rim, finessing it Moves is animated, uh, once I get to in I can't be deflated, nah. a rugged Part my my Stars is getting money, money When clicks money. get the bugging, I'm snatching up their bunnies, uh, every step I take Shakes the ground, I make you break Your ankle, son, shake you down This is my planet, I'm about business The best that ever done it, can I get a witness no uh, a cumulus uh, clouds bring Darkness up above, you in it for The money, or in it for the love MJ, 23 ways to make a pay, lounging in the mothership back around my way, oh. uh, I'm 28 light years old, if the refs get political, dribble like Bob Dole, am I getting lyrical? Daddy, I think so, monster dropping flavor fluid, so drink slowly, no, unstoppable. We run. The
0: Continuamos en nuestra emisión Dedicada a Space Jam Y esto que acabamos de escuchar Sin lugar a dudas el señor Pereira lo conoce Mejor que yo, debo decir yo nunca He sido fan del hip hop, nada más cuando Era muy niño, medio me gustaba El rap porque se supone que a los niños Nos tenía que gustar el rap y era como la música Cool entre, entre, ciert, entre El público de ciertas edades pero Bueno, eh, en este Álbum que es un tie -in De Space Jam encontramos eh, pues mucha música hip hop entre ellas esta canción uh -huh. que se escribe en específico para la película titulada Hit Em High esto es interpretado por Be Real Busta Rhymes, Coolio LL Cool J y Method Man uh -huh. y esta canción fue escrita uh -huh. uf, por Louis Fries Trevor Smith Jr Ivy, James Smith Clifford Smith, Jean-Claude Olivier Samuel Barnes y Michael Archer. Ya ven que de pronto cuando hablas de hip hop son canciones de 5 minutos que tienen como a 20 personas que las escribieron y otras 20 que las produjeron. <risa> Pero bueno, esta canción sirve como el tema musical de los grandes antagonistas de esta película que son los monsters. Eh, y bueno, antes de que vayamos con la carnita de este bloque, nada más quiero preguntarle al señor Pereira. ¿En su momento qué le parecieron a usted como villanos los monsters?
1: Se me hacen muy chistoso la verdad Cuando pues son pequeñitas cucarachas Como lo estás comentando uh -huh. eh, Se me hacen Muy inocentes la verdad eh, Hasta te casan Hasta cierto punto lástima La manera en que los trata pues Este señor Nombre raro que no me estoy acordando ahorita uh -huh. eh, Y ya que después pues como que llegan A, a la tierra llegan con los eh, Looney Tunes y bueno, de alguna manera pues crean esta idea o plan Para robar las habilidades de, de las estrellas de básquetbol Y convertirse en los Monstars eh, Pues me gusta mucho ese cambio, ¿no? O sea, como que de ser penosos y pequeñitos y sentirse menos a, Pues les das todo el poder eh, Y como que se vuelven embusteros, bullies O sea, se vuelven todo lo que tal vez... Yo creo que tal vez es una muy buena eh, un buen ejemplo, ¿no? De con un gran poder viene una gran responsabilidad. <risa> <risa> eh, pero no, o sea, tal vez para niños, ¿no? De que pues tal vez en algún punto en su vida eran pequeños o el desarrollo todavía no se les daba, etcétera. Y llega un punto en el que pues cambian, eh, la pubertad le, les pega o lo que quieras y pues crecen, se hacen diferentes como pues para ver no que puede haber un cambio radical en, en ti pero que pues puedes hacerlo o utilizarlo para eh, ayudar a alguien o simplemente como ellos que cuando tienen todo este poder pues prefieren como que entre comillas tom tomar venganza o, o, o utilizarlo para sus propias eh, metas todos estos poderes pero pues en general me, me agradan solamente hay uno que no me agrada mucho que es este el que se hace grandísimo mm -hmm. por por tomar el poder de Sean Bradley... creo que es uh -huh. el azul... que se me hace un poquito muy sonso... muy uh -huh. tonto... pero todos los demás... me terminan... A, o sea... agradando en el sentido de que... son... lo que tenían que ser... o sea... son el nivel de... Eh, villanos que tenían que ser... para la, la película... para la película que nos presentan... ¿no? y también... obviamente pues... no... no es que estén mucho... participando en la película... están muchísimo más tiempo... al final cuando es el partido... pues porque tenemos que... ...tener más relaciones entre... ...Michael Jordan, box Bunny y los Looney Tunes... ...pero... ...nuevamente... ...o sea, todo su camino, todo su arco... ...hasta llegar al final cuando termina el partido... ...y lo que terminan haciendo con su jefe... ...me parece... Muy bien ideado y, y muy bien realizado.
0: Ok, ok. Debo decir que a mí en su momento también me gustaron mucho como villanos estos personajes. Y me gustó que encontraron, por así decirlo, el pretexto para convertirlos de sus formas originales que son pequeñas a pues estos eh, literales monstruos de la cancha, valiéndose de... Pues que le roban el talento a estos jugadores de la, de la NBA. De hecho, el diseño de los monsters como tal, cada uno es una caricatura del jugador de la vida real. Y si yo fuera Sean Bradley, me hubiese estado muy enojado de que hubieran dado a entender que como soy el más alto, soy medio tonto.
1: Exacto. Pero bueno,
0: eh, en este bloque, señor Pereira, quiero que comentemos algo de, que, algo de lo que nos gusta y no nos gusta de esta película. Y quiero comenzar, pues ya que hice mención de esta cuestión de, de Sean Bradley, con el hecho de que a mí me gustó por un lado que aparecieran pues jugadores que efectivamente estaban involucrados uh -huh. con la NBA en su momento, cuando pudieron haberse ahorrado algo de dinero e inventar uh -huh. un puñado uh -huh. de jugadores totalmente de cero. A fin de cuentas uh -huh. creo que no aparecen ni cinco minutos en la película. Pero por otro lado no me gustó la manera en que te muestran ...que al perder su talento... ...a través de este como balón de baloncesto... ...mágico... Uh -huh. ...pues uh -huh. se vuelven igual muy tontos... ...y no pueden hacer cosas... ...no no pueden hacer las cosas más básicas... ...del deporte, entonces para mí era... ...ok, sí, uh -huh. me tienen que dar a entender que... ...sus habilidades fueron robadas... ...pero, o sea, fueron uh -huh. robadas hasta este punto... ...o sea, ¿qué va a pasar cuando salgan a la calle... ...e intenten cruzar de una <risa> acera a otra? ¿Se los va a llevar un camión o algo yeah. así? Porque al parecer... Pues ya incluso no tienen habilidades motrices o ¿okay? qué. Uh -huh. Entonces, eh, yo puedo comentar eso. A ver, señor Pereira, ¿usted?
1: Eh, ahí no que le vaya yo a llevar la uh -huh. contra. Pero de las eh, de los segmentos que me gustan de con los basquetbolistas. Uh -huh. Es cuando les están haciendo todos los exámenes. Y los están eh, checando los doctores, ajá, etcétera.
0: Eso está bien, ajá. Eh,
1: Ajá, eso es, esa, esa parte me gusta mucho Y porque ahí no nos los muestran tan, pues, tan sacados de onda Tan eh, faltos de habilidades o motrices, eh, tan tontos Entonces eso me gusta bastante, ¿no? Así de, no, es que dicen que es algo de la cabeza Y los empiezan a tratar de examinar, etcétera Entonces eso me gusta Y saltando a otra cosa Y a uno de los actores que yo no sé por qué el señor Erasmo no ha mencionado como más de siete veces ahora eh, <risa> en, en este programa es este su querido y gran amigo Wayne Knight Jerry <risa> <risa> <Hello>, que, <risa> 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 que es este Stan Podolak en, um, y es el publicista de, y asistente de, de Jordan cuando hace esta transición a, a, de basquetbolista a, a, a béisbolista eh, me gusta y me parece interesante también su rol y sobre todo cuando van a jugar golf al principio y, y, y Bugs Bunny rapta a Jordan y entonces se consigue una pala y empieza <risa> a, a hacer un hoyo gigante en el uh -huh. green y pues su propia investigación que lo termina llevando hasta el mundo de los Looney Tunes para encontrar a Michael a mí pues me parece algo interesante no o sea como él también Haciendo su luchita, ¿no? Así como que, no, es que tú tienes que estar en el siguiente partido y me van a matar y ese es mi trabajo. Eh, entonces me agrada mucho este señor, la verdad. Eh, y pues yo supongo que eh, empieza, empiezan a grabar esto antes de que él eh, tenga el papel en, eh, en Jurassic uh -huh. Park. Eh, entonces, pues yo creo que todavía hasta eso funciona o, o le beneficia, porque. Eh, lo puedes ver en, en dos productos un, en, en el cine Uno después del otro Con roles un poco Chistosos uh -huh. pero muy alejados Uno uh -huh. del otro eh, Y aquí en este En este Mundo a mí me termina Agradando bastante porque también es alguien muy Inocente, alguien muy luchón Y obviamente al final También cuando regresan a Cuando lo regresa Michael Jordan para su uno de sus partidos de, de béisbol y lo presenta y empieza la canción. Entonces, a mí me agrada mucho este Way Knight.
0: Ok, debo decir que cuando yo era niño, precisamente este personaje de Stan. No me gustaba prácticamente para <risa> nada. Para, para nada. Uh -huh. Se me hacía. se me hacía muy tonto. Sin mencionar que creo que una de las peores bromas de toda la película. es cuando efectivamente, porque es el gordo, tienen que inflarlo como globo y pues empieza a volar por toda esta arena uh -huh. y claro que también como es el gordo tiene que ser el gordo apestoso, ¿no? Uh -huh. este Para este punto de su carrera, Wayne Knight, de hecho ya había estado en Jurassic Park y ya había estado en Seinfeld, así que pues no era como tal un desconocido. Uh -huh. Efectivamente en Jurassic Park juega un papel muy distinto también uh -huh. tiene sus momentos chuscos o sea, es como un villano es como el villano chusco y caricaturesco uh -huh. de jurassic park e incluso cuando se cae le meten un <risa> efecto de sonido muy de los looney tunes de que se resbaló <risa> este pero bueno aquí efectivamente mirando en retrospectiva pues es este señor a quien le encomiendan ser el publicista y como el asistente personal de, uh -huh. de jordan y pues es un trabajo que viene con todas las problemáticas que conlleva trabajar con una celebridad de, de este tamaño. Y digamos que hoy puedo verlo con un poco más de simpatía. Sin mencionar que, pues insisto, este es uno de los actores favoritos del, del señor Pereira. Sí. Y eso le da un valor agregado a, a esta película. Eh, otro de los cameos que me gustan es precisamente el de Bill Murray. Quien aparece por primera vez como un espectador. De hecho está con Larry Bird. Me parece que es en el juego en donde Jordan Anuncia su retiro de la, de la NBA eh, Sin embargo Algo que no me gusta También de la de la, de, la, de la de la participación de Bill Murray En esta película Es que es un personaje demasiado pequeño Solo uh -huh. tiene esta aparición Te dan a entender que es un amigo de Michael Jordan uh -huh. Y digamos que llega Ya en los últimos momentos del gran partido A salvar este El juego en vista de que Igual, totalmente en contra de las reglas del básquetbol. A pesar de que son como 50 Looney Tunes, ya todos están lesionados, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y tiene que se, se, necesitan un jugador más llega Bill Murray de último momento y se convierte como que en ese gran momento suyo de la película, tanto así que cuando lo vemos al final otra vez con Larry Bird, en el juego de regreso de Michael Jordan Larry Bird no le cree, incluso siento que la, las, las interacciones entre Larry Bird y Bill Murray son Aquí presentan a Larry Bird como un tipo muy antipático, muy mm -hmm. agresivo, como que no le creen nada a Bill Murray de lo que le cuenta y así. Entonces, a mí me hubiese gustado que si ya tienes a un actor como Bill Murray en esta película, lo hubieses explotado más. Quizá incluso que él hubiera ocupado el lugar de Wayne Knight como el asistente mm -hmm. de Michael mm -hmm. y expandir su personaje y que en lugar de que metas a... Wayne Knight, según esto, a jugar en una sola escena que no va a ninguna parte, pues quizá que Bill Murray hubiese tenido más que hacer. ¿Usted qué opina, señor Pereira?
1: No lo había pensado de esa manera, pero me suena bastante interesante. Me suena a algo que sí me hubiera gustado ver. Eh, no sé qué tanto hubiera opacado el nivel cómico y la experiencia como actor de Bill Murray a, a alguien como Michael Jordan, que, bueno, un gran atleta, pero... Pues de actor solamente actuaba en los comerciales, que pues no es lo mismo. Entonces, uh -huh. mmm, tal vez se corría ese riesgo de, de, de opacarlo. O tal vez eh, el señor Bill Murray tal vez hubiera pedido pues más tiempo en pantalla. Si hubiera sido como el asistente. Entonces, tal vez este juego de egos era algo que tal vez los productores querían evitar. Pero uh -huh. pensándolo así como algo pues que ya fue y, y, y como dicen en inglés wishful thinking así como que ay si sí, sí sí si yo pudiera tener el deseo y, y si pasara se, eh, sí sería algo interesante la verdad sí sí me gustaría porque de hecho nunca te terminan de explicar por cómo diablos llega ahí o mm, sea uh -huh. le pregunta le pregunta el pato el pato Lucas bueno y tú qué ay es que yo soy este, amigo de los productores así le ¿no? <ríe> es muy uh -huh. meta y yo de, ok, ah, tiene sentido. Y la X y Y, ok. Eh, pero sí, o sea, está bien. O sea, está bien la participación que hubiera sido más, eh, más extensa así si me hubiera gustado. Eh, pero bueno, así, así, es, así es como fue. Eh, otra cosa de esas que me gusta uh -huh. de la película es eso, que van perdiendo en el juego y... Eh, que Bugs Bunny pues se las tiene que idear de una u otra manera Y ah. <risa> le pone esta botella de agua este la pócima mágica de, de Michael Jordan eh, Y todos se la toman y es como un boost de confianza O sea, todos se, le, se les eleva la, la confianza con este efecto placebo eh, Y bueno, entonces ya empiezan a ver pues muchas escenas muy breves Pero que invitan a pues ver de nuevo la película y de todas las maneras en que pues están eh, obteniendo o robando la bola a los Monsters y también haciendo puntos para alcanzarlos en el tablero. Entonces, eh, pues eso también me, me agrada, ¿no? Porque ahí es cuando vemos eh, lo que pueden ser los Looney o lo que son en su Zenith. O sea, no uh -huh. ser aplastados, uh -huh. sino ideárselas uh -huh. y tener eh, varias eh, maneras de... Pues ser chistosos, pero también de eh, pues eh, llegar a la meta entonces eso también me, me terminó gustando mucho
0: de hecho precisamente en ese montaje del gran comeback de los Looney Tunes me gusta que hay un momento un momento que de hecho no podrías mostrar hoy cuando Elmer Fudd y Yosemite Sam... Uh -huh. este, hacen una parodia de Paul Fiction... Incluso uh -huh. se escucha el tema musical uh -huh. brevemente... Uh -huh. Uh -huh. Y los dos aparecen en estos mismos trajes negros... Que usaban Travolta y Samuel L. Jackson... Este, y pues le disparan este, con unas pistolas enormes... A uno de los Monsters y hasta le vuelan los dientes... dientes. Uh -huh. Uh -huh. Y bueno... <ríe> son de esos chistes con armas que no podrías hacer... Hoy creo que efectivamente todo ese montaje cuando los estás viendo ser los Looney Tunes por primera vez en toda la película <risa> eh, pues es muy efectivo eh, a mí me hubiese gustado que ese montaje fuera el cierre del juego, porque uh -huh. efectivamente van perdiendo, tienen este regreso para pues emparejar el marcador un poco, pero en el último cuarto, me parece... Los Monsters deciden jugar sucio... Y es cuando pues, literalmente se sueltan a aplastarlos... Pegarles, patearlos y demás... Y por eso se quedan sin jugadores... Y tiene que llegar Bill Murray en el uh -huh. último momento... Y tienes la última escena... Que debo decir, a mí también es de lo que no me gusta de la película... Cuando Michael Jordan... Uh -huh. Tiene que liberar sus poderes del Looney Tune... Uh -huh. Uh -huh. Y estira su... Bueno, él tiene que hacer una última clavada uh -huh. para ganar el juego... Pero los Monsters, de nuevo, están jugando sucio y cuando él salta, pues lo atrapan por las piernas, los cinco, uh -huh. y él este estira su brazo. Me parece que de un extremo de la cancha hasta el Me otro.
1: Media cancha mínimo. Uh
0: -huh. A media cancha mínimo para para encestar. Uh -huh. Y es así que pues el juego... Milagrosamente es eh, salvado a favor de los Looney Tunes. Debo decir, casi no me gusta ese momento. A mí me hubiese gustado que, ok, todo el juego los monsters han jugado sucio, los han aplastado, los han golpeado, etcétera. Y ya en el último cuarto es cuando a Vox se le ocurre esta cuestión de la fórmula mágica de Michael que es solamente agua. Este Y bueno, tienen este montaje donde emparejan el marcador y quizá ahora sí todo Ajá. se reduce a la última jugada en los últimos segundos. ...del partido. Creo que habría sido una mejor manera de terminar el partido. Mm, Ajá.
1: A, mí me, a mí me hubiera gustado que um, box Bunny le, o que Michael Jordan... ...preguntara acerca de este tipo como entre comillas de poderes... ...cuando estás en la tierra de los Looney Tunes. Ajá. Desde antes, y no solamente fuera esta estirada... ...sino que Ajá. hubiera podido utilizar otras habilidades. Y cuando hacen este montaje, como dice usted, del comeback... Eh, tal vez ahí también tener haciendo a Michael Jordan haciendo locuras de Lulutun uh -huh. eh, uh -huh. eso yo creo que hubiera emparejado muy bien y hubiera sido un gran final o sea como complementando lo que usted dice de eh, vamos a tenerlo al, al final el comeback y todas estas animaciones o todos estos eh, pequeños segmentos yo ahí le hubiera agregado ah ahora Michael Jordan sabe que también puede ser loco porque está en, el, en, el, en la tierra de los locos entonces eh, que hubiera hecho pues por lo menos otras dos, tres cosas. Pero también entiendo que probablemente no lo hacen. Porque pues en ese entonces animar algo así. Yo creo que sí costaba mucho dinero. Uh, sí, hubiese funcionado mejor. A lo mejor
0: este, que, que no solamente lo hubieras estirar el brazo. Sino que de pronto ya estuviera haciendo saltos súper espectaculares. O uh -huh. corriendo demasiado rápido. Uh -huh, uh -huh. O incluso haciendo dribles fantásticos uh -huh. en donde le aparecen muchos brazos. Uh, hubiese sido considerablemente más llamativo. Debo decir otra cosa, bueno dos cosas que no me gustan. Uno, la familia de Michael Jordan de hecho ah, toda es esta claro escena cuando Box y eh. Duffy se tienen que colar a su mansión uh -huh. para eh, según esto encontrar sus tenis de la suerte y que y y husmean entre sus calzones y los persigue el perro y salen uh -huh. los niños a mí me choca esa parte de la uh -huh. película y tampoco me gusta la actuación de Michael Jordan. Creo oh. que esto es muy acartonado. Eso sí, lo hizo muchísimo mejor que LeBron James. <risa> pero este... Claro que Michael Jordan no era actor. Uh -huh. no, no haría carrera ni en el cine ni en la televisión a partir de esta película. Uh -huh. Pero quizá pudieron haberle pedido que le echara un poquito más de ganas a sus diálogos. ¿A usted qué le parece eso?
1: Um, eso que... De todas las cosas que te quería yo preguntar porque... Eh, si he visto esta película una vez en inglés, yo creo que es mucho. Entonces, uh -huh. la, la mayoría de las veces que yo he visto esta película fue en español. Entonces, la uh -huh. verdad, pues, comparar la actuación de Michael Jordan... ...se me hace un poco, hasta un poco extraña. Porque uh -huh. no es algo que yo visualice mucho, no es algo que yo recuerde mucho. O sea, yo me, yo me acuerdo más en la voz que le otorga a alguien en español. Eh, pero sí, o sea todo lo que tiene que hacer con las expresiones faciales, los movimientos, etcétera. Y te das cuenta que, que no es un actor eh, de antaño, que no es alguien que eh, tiene toda la experiencia en, en ese rubro. Y por eso tu idea esta de tener a Bill Murray como el asistente, pues yo creo que hubiera eh, pues hecho eso más más visual. no? Entonces yo creo que también por eso como que trataron de, de evitarlo y por eso cuando lo vemos... Eh, en el mundo real lo vemos mucho en, en su casa o, o sobre todo en, en el campo de golf, que pues es donde él se ve como un poco más relajado, más suelto. Eh, pero bueno, pues es que son atletas, ¿no? O sea, también es que les, les, les queremos pedir mucho y como ya comentas, no es que él haya tratado de, de saltar a, a la televisión o al cine de una u otra manera. Entonces, eh, pues yo creo que él sabía también sus limitaciones.
0: Eh, bueno, yo sí he visto esta película en inglés un par de veces. La mayoría de ellas, en definitiva, en español. Igual que casi todos en México. Eh, yo siento que no hay gran diferencia entre el humor okay. de la original y la doblada. Incluso siento que el actor que hace la voz de Michael Jordan le ayuda un poco. Porque <risa> se siente más fluido su diálogo. Okay. En, bueno, sí. quizá es el único aspecto que mejora en español, pero... De ahí en fuera, no hay chistes... No hay muchos chistes mm. tropicalizados. Mm. Eh, sí utilizan, de hecho, los, los nombres que nosotros conocemos de los personajes en, en América Latina. O sea, no le dicen Daffy, le dicen mm -hmm. Lucas. Mm -hmm. No le dicen Yosemite Sam, le dicen Bigotes etcétera, etcétera. Incluso creo que no es Tweety, es Piolín y también es mm -hmm. Silvestre. Mm -hmm. Entonces, por ese lado... Pues no nos causa mucho ruido porque es como estamos Acostumbrados a conocer los personajes Me gustaría mucho saber cómo fue La versión doblada de la nueva Space Jam, si ahí sí lo dejaron Como Daffy o le dicen Lucas, pero bueno no estamos aquí para Hablar de esa eh, Quizá el último punto que quisiera Tocar en este Bloque señor Pereira uh -huh. Es precisamente el relacionado con el Personaje más polémico de toda esta película Que es Lola Bonnie. ¿Usted qué dice? ¿Usted le gusta o no le gusta Lola Bonnie? Y no estoy hablando de cómo se ve.
1: <ríe> <ríe> eh, ya dicen mucho, eh, ya dice mucho el internet que si alguien tiene que interpretarla en la vida real, tiene que ser este Natalie Dormer, que sale en sí, Game of Thrones. Sí,
0: totalmente. <ríe> saludos, Natalie. No,
1: no, 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 no le voy a pasar tus saludos. Está aquí al lado, no. <ríe> Eh, pues no sé, porque cuando la vimos de pequeño, pues no era que... O sea, yo entendía ¿no? que era un personaje que era como una tipo fan fatal, un poquito sexualizado. Pero pues no tiene nada que ver con lo que vimos, por ejemplo, en una película tipo Roger Rabbit, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, siento que sí, como que tratan de elevarla mucho en ese sentido... Eh, pero para mí eso también es los Looney Tunes, ¿no? O sea, es como algo subido de tono en, en cualquiera en cualquier manera, o sea, la violencia la el, el drama eh, la comedia, todo es como, le, le suben, ¿no? le suben de tono a todo eh, uh -huh. digo, no, no no yo no vería si, si yo hubiera sido un padre en ese entonces así, oye, es que mis hijos van a tener pensamientos que no deberían de tener de una caricatura como que pues si les, no les puedes explicar a tus hijos que esta es una caricatura y se queda en caricatura y se acabó pues que se me haría algo extraño eh, pero quitando eso de lado se me hace interesante que pues ya tenía tanto tiempo que no introducían a la contraparte como que de, de los personajes este uh -huh. en este sentido machos eh, me gusta que pues es alguien que eh, o sea, eh, eh, encaja bien en lo que tiene que ser la, la historia. Es alguien que sí sabe jugar, es alguien que, eh, pues, eh, tiene como, digamos, eh, los pies sobre la tierra, sabe de lo que es capaz. Eh, y también, pues, no, no se deja eh, amedrentar, ¿no? Entonces, también, con, cuando está contra los monsters también, pues, ella... Eh, ...se ve que tiene la, las habilidades... ...obviamente hay algún punto en el que box Bunny... ...tiene que ser el héroe porque pues es box Bunny... ...pero es nada más un punto... Uh -huh. eh, ...pero pues por todo lo demás... ...se me hace una gran adición... ...y sí, se me hace extraño que no haya... ...después salido más... ...y digo, no, no vi las, la segunda de Space Jam... ...pero lo, lo único que sí vi que la gente se queja... ...es de que... ...pues le ponen ropa más holgada... ...más uh -huh. larga también... Y como que sí le bajan al tono de, de esto de como la sexualización de, de su personaje. Eh, pero pues viéndola en ese entonces o viendo de nuevo la película. No. O sea, yo no. yo sí puedo distinguir que es, pues es una caricatura y basta, ¿no? O sea, ¿no? No tiene nada que ver con, con nada real. Eh, y como ya comento, para lo que tiene que ser y para lo que es ella utilizada eh, y su rol que ella tiene en el equipo. Y en la película creo que funciona bien. O sea, no sé usted qué haya pensado, pero también lo único que te digo, se me hace raro que ya después de ella no haya ella salido ya después más y entre eh, para otras cosas.
0: Eh, bueno, debo decir que cuando yo vi esto en el cine con uh -huh. mi mamá y mi hermano de regreso en 1996, uh -huh. para mí sí fue un poco incómodo, <risas> incómoda esa primera escena cuando cuando llega a este primer entrenamiento de los de los uh -huh. Looney Tunes y a uh -huh. todos se les caen las quijadas y se les salen los ojos. Uh -huh. <ríe> porque efectivamente es un personaje con muchísimo sex appeal en una, en una película netamente infantil. Uh -huh. Pero, como usted bien señala, en aquel entonces no causaba tanto ruido porque parte de los Looney Tunes era eso de exagerar todo, o sea así como tienes a villanos muy villanescos y a uh -huh. tipos feos muy feos, etcétera, pues ¿por qué no puedes tener a este personaje que es totalmente una bombshell, es totalmente uh -huh. una contraparte de digamos Jessica Rabbit literalmente uh -huh. <risa> este quizá el, el principal ruido es el hecho de que eh, pues efectivamente ella llega a este entrenamiento con un atuendo súper skimpy, súper este, revelador, eh, uh -huh. con unas proporciones que, bueno, causan ruido. Quizá actualmente hay un público de furros a quienes les encanta este, esta secuencia. Pero un buen punto es este, que la película toma la decisión de introducir al canon a personajes nuevos, de entre los cuales el único que se queda es precisamente Lola Bunny. Eh, Lola Bonnie, creo que la, uni, la, la primera vez que la vuelven a retomar en, esta, en, en este canon. Mm -hmm como uh -huh. parte oficial de los Looney Tunes es en 2011 en, en The Looney Tunes Show okay. que a mí me parecía bastante, bastante bueno en cuanto que era muy meta, o sea, aquí te presentaban a los Looney Tunes totalmente como has uh -huh. como personajes que alguna vez fueron celebridades, pero ahora pues tienen dificultades para desenvolverse en el mundo real porque ya no consiguen trabajo y <risa> tienes un Daffy que está totalmente aferrado a seguir siendo una estrella, etcétera Y aquí encuentras a Lola otra vez como el interés romántico de Vox que dicho sea de paso es interesante Vox Bonnie nunca había tenido un interés romántico en las eh, en las fantasías animadas de ayer y hoy uh -huh. creo que lo más cercano era el merfot <risa> <risa> este pero bueno aquí deciden presentarte el, el, el interés romántico de, de Vox Bonnie así como tuviste a Babs Bonnie en Tiny Toon uh -huh. este pero cuando vuelves a ver a Lola en The Looney Tunes Show de entrada le quitan totalmente el sex appeal Y tiene un cambio súper drástico de personalidad Porque mientras que en Space Jam Pues ella está consciente de su atractivo uh -huh. y, te, y es presentada como una chica como una chica ruda no uh -huh, Como esta cuestión uh -huh. de a mí no me llames muñeca uh -huh. En The Looney Tunes Show es presentada como un personaje en sumo bobo Muy, uh -huh. muy a tono con, con el resto del elenco uh -huh. Pero dices Aquí es en donde se nota que le escalaron mucho Todas las críticas que les llovieron sobre el manejo original de Lola Bonnie. Y claro que pues en la nueva película de Space Jam tenías que presentarla como algo totalmente distinto a lo que viste en aquel entonces. Solo en nombre de la corrección política. Mirando en retrospectiva, debo decir, me gusta el personaje. Me hubiese gustado que pues la explotaran un poco más. Eh, uh -huh. Que te la mostraran en otras propiedades Pero pues supongo que es un personaje Que no ha podido huir del todo De su pasado uh -huh. escandaloso no O sea de, <ríe> que fue, pues, fue utilizada totalmente en su momento Como pues el eye candy De, de esta película un, un eye candy demasiado incómodo Si tomamos en cuenta que son animales Antropomorfos Algo más que quiera comentar al respecto señor Pereira O vamos con música
1: Vamos con música
0: Muy bien, ya regresamos ¡Suscríbete Señor Pereira, dígame. Los dedos mágicos, los dedos mágicos, por favor. <ríe> bueno, ya para ir terminando con esta emisión de Space Jam, acabamos de escuchar la canción Get Ready for This. Esto corre a cargo de el dueto también To Unlimited. Y esto apareció en 1992 como un sencillo independiente titulado Get Ready, bajo la discográfica Byte esta es otra canción que de nuevo sí se escucha como tal en la película, pero no llega al soundtrack, es decir no llega a este disco que todavía tiene el señor Pereira, y aquí encontramos un paralelismo que me pareció en sumo curioso con Pump Up The Jam, y es el hecho de que esta es una canción eh, pues también muy de la época, también que se asociaba con, sí, con cuestiones deportivas y este dueto, un Unlimited también son belgas, ¿cómo ves señor Pereira? <risa>
1: Yeah, es que también para otros programas como tipo Rotterdam Retro 2000 y nada más faltaba que salieran los Venga Boys o algo por <risa> ahí
0: bueno qué raro. Ajá, sí sí qué raro no supongo que en su momento Bélgica y Holanda debieron haberse volcado mucho a uh -huh. hacer este tipo de, de música electrónica uh -huh. Así como los suecos en su momento se volcaron a hacer pues música pop uh
3: -huh.
0: eh, uh -huh. Si le decía al señor Pereira esto de los dedos mágicos al arrancar el bloque Es porque la única otra película con la cual yo asocio esta canción Es con esta comedia de porristas en la que sale, eh, salen Kirsten Dunst y Eliza Dushku. Saludos, Kirsten. Saludos, Eliza. Eh, de Bring It On, en la cual pues, mm -hmm. la, la canción juega un papel central pues, como mm -hmm. la mitad de la, de la historia. Y pues da pie a un momento súper ridículo. Pero bueno, eh, también la encontramos de regreso en 1996 como parte de Space Jam. Y en vista de que ya vamos de salida con este tema, señor Pereira, pues quiero que platiquemos un poco sobre cómo ha cambiado nuestra percepción de esta cinta con el paso del tiempo. Y aquí es en donde a mí me gustaría preguntarle en qué momento se dio cuenta de que esta película era mala, pero yo sé que a usted le sigue gustando. ¿Por qué diablos le sigue gustando? <ríe>
1: Será por nostalgia, será porque mmm, siento que mmm, es una buena manera de introducir a nuevas generaciones a lo que eran los Looney Tunes. La verdad, eh, me he topado muy pocas veces en la televisión eh, con lo que es lo nuevo o lo más nuevo, lo que sea que es lo más nuevo eh, de los Looney Tunes. Entonces, como que no, no me super convence lo que, lo que veo o lo que he visto, sobre todo... Con esto de que ya también le están quitando a Elmer y a Sam las armas, uh -huh. creo que en la de Space Jam 2 también se las quitan, la verdad no me acuerdo.
0: Uh -huh. Sí, sí, de hecho.
1: Ah, ok. Eh, entonces, como que la esencia o de dónde venían, obviamente si sí es una época muy, muy anterior, o sea, estamos hablando de hace 50 años que salen esos programas, eh, o hasta más, pero... También la nostalgia de que pues yo sí considero a Michael Jordan como el mejor basquetbolista que ha existido. Uh -huh. eh, digo, no es que los haya visto a todos, pero aún eh, con la segunda elección nuevamente de, de LeBron James, no, no, no lo creo Kobe Bryant, tampoco creo que ninguno de ellos eh, sea mejor que, o haya sido, o sea mejor que, que Michael Jordan. Eh, y bueno... Lo que ya comentábamos, ¿no? los cameos de los basquetbolistas, algunos actores cómicos como eh, Wayne Knight y como Bill Murray que pues aparecen aquí eh, y pues eh, todo lo bien realizada que está la, la película como ya estaba yo comentando con esta mezcla de actores reales con mundos animados eh, digo no es que me encante tanto como me, me gustaba cuando pues yo era niño y yo creo que eso también tiene que ver con si la ves más y más veces pues te fijas en otras cosas y de, empiezas a ver algunas fallas o algunas cosas que no tienen tal vez sentido o que podrían haber sido cambiadas pero pues para mí sigue siendo un producto bastante interesante eh, y creo que pues somos testigos de cómo de hecho no me acuerdo ni cuál fue la siguiente película donde sale en live action O eh, que combinan este tipo de cosas este Los Looney Tunes con uh -huh. personajes reales No me acuerdo uh -huh. si el siguiente fue con Brendan Fraser como eh, Sí, después. de hecho
0: es Looney Tunes Back in Action Esa ah, es del eso. 2003 y efectivamente es con, eh, con Brendan Fraser Quien uh -huh. para este punto también era una celebridad enorme
1: Ahí está, y entonces también como que tardarse tanto, yo, como ya comentábamos, o sea, es, no es que sea tan fácil eh, crear estas películas, producirlas y animarlas, etcétera, Pero pues tardarse tanto tiempo en sacar como un producto nuevo, eh, también como que, pues también tiene que, eh, como que es, 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 somos testigos de, de que era un producto muy bien realizado de que tal vez sí ayuda mucho a, a traer de nueva cuenta a los Looney Tunes, pues a, a los 2000 porque pues ya casi estábamos a finales de, de, del siglo del o del milenio. Eh, y pues te digo, o sea, todavía la historia me agrada, o sea, todavía me agrada que el villano sea ajeno a todo lo que tiene que ver eh, con los Looney Tunes, también me agrada que... Pues lo ponen con un deporte que a mí me ha gustado. Y también me agrada que pues los Looney Tunes sigue siendo igual de locos que siempre lo han sido. Entonces eso también me, me gusta. Y la manera en que Box Bunny y los demás tratan de explicarle a Michael Jordan un poco. Pues todo lo que... O le están este, enseñando, le dan un tour por por todo lo que es este, ahí el planeta o el mundo de los Looney Tunes. Eso también me agrada. Eh, y yo creo que por ese tipo de situaciones es que pues me sigue gustando, pero si me tengo que inclinar por algo es más por eso, por la nostalgia de los dos productos, no, de lo que fue Marco, Michael Jordan como atleta y los Looney Tunes como una caricatura que pues yo vi mucho cuando pues iba creciendo.
0: Ok, ok, bueno, como ya dije, la primera vez que vi esto en el cine me encantó. Eh, yo creo que comencé a perderle precisamente ese encanto... ...cuando empezaron a repetirla en el Canal uh -huh. 5... ...y posteriormente conforme la fui viendo en el en el cable.
3: Uh -huh.
0: Y es que ahí es cuando comenzaron a saltar todas estas cosas... ...que ya comenté que no me gustaron. Que no utilizaron mucho a Bill Murray... ...que uh -huh. eh, hay un número de, de, de chistes que no han envejecido muy bien pero yo creo que el señor Pereira acaba de mencionar algo muy importante y es el hecho de que hay mucha Nostalgia por este título Incluso si hoy miras atrás y dices ¿Cómo es posible que me haya gustado Esto? Probablemente lo haces con Nostalgia. Y es que yo siento que Esa cuestión de que esta película Terminó por convertirse en un clásico noventero Es algo que de ninguna manera Va a suceder con esta secuela con LeBron James. Mm -hmm. El señor Pereira Dice que él considera que Michael Jordan Es la más grande estrella que ha arrojado la NBA Bueno, pues si nos Brincamos nada más a números, pues te Técnicamente no, técnicamente ya tienes a un Kobe Bryant, ya tienes a un LeBron James que han igualado, uh -huh. incluso superado las marcas que él estableció en su momento. Uh -huh. Sin embargo, ninguno de estos dos jugadores se las ha apañado para tener pues un carisma o una personalidad en medios equiparable a lo que fue Michael Jordan. Porque, eh, ok, sí fueron muy famosos, sí hicieron mucho dinero y tuvieron también su merchandising, uh -huh. pero no es lo mismo yo siento que hasta hoy hablar de... Pues las grandes leyendas de la NBA... Es hablar más que nada de... de Michael Jordan... Uh -huh. Y es que pues la huella que este señor dejó... Es enorme... Y más que nada si nos ponemos ya a examinar minuciosamente... ¿Cómo es la historia de este señor? ¿Y cómo es su llegada a los Chicago Bulls? ¿Y qué es? ¿Qué eran los Chicago Bulls antes? ¿Y, y en qué se convirtieron después? Y hablar del Dream Team que fue a las Olimpiadas y demás... Bueno... Es, es hablar de un momento padrísimo y yo considero que prácticamente irrepetible en uh -huh. la historia de este deporte así que el hecho de que sea Michael Jordan quien va a quedar eternamente asociado a Space Jam es lo que hará de ella pues un, un clásico que Quizá no sea recordado como una gran película, pero al menos seguirá siendo recordado. Yo no considero que el señor Pereira y yo en 25 años vayamos a estar aquí sentados hablando de la de Lebron James. Quizá hablemos <ríe> otra vez <ríe> de, la, de la de Michael Jordan. Entonces, uh -huh. por un lado, pues sí, se convierte en un, en, en un clásico. Eh, quizá de las cosas que pues me hacen pensar que la película resultó ser un poco desafortunada, es que pudo haber, pudo haber sido muchísimo mejor escrita, pudo haberte amarrado mejor un número de cosas, pudo haber explotado un poco más el hecho de que tienes a Michael Jordan en el universo de los Looney Tunes. Y pues hay cosas que claro que no, no, no se van a romper la cabeza para explicarte mejor cómo... Pues el hecho de que los Looney Tunes viven en el centro de la Tierra. <risa> Porque a fin de cuentas era una caricatura y era una película dirigida para niños. Y de regreso en los 90, las películas dirigidas a niños... Pues no se caracterizaban por querer venderte historias súper complejas. Sencillamente estaban allí para entretenerte y para venderte algo. De hecho, sea de paso, es de notar que esta película casi no tiene merchandising. Es decir, por ejemplo, no sale una línea de juguetes de los Looney Tunes... Pues caracterizados en sus uniformes de Space Jam En realidad yo siento que la película Lo que quería venderte era Tenis de Michael Jordan <ríe> Y el disco que todavía tiene el señor Pereira <ríe> Y pues claro que tuvo Sus promociones este, respectivas Con me parece que los Pepsilindros y demás y sí efectivamente Creo que hubo una línea de tazos Que tenían a los Looney Tunes igual en sus Versiones de, de Space Jam Entonces eh, Pues sí puedo, a, Ahora que la volví a ver por ejemplo, considero que esta mezcla de animación con live action ha envejecido bastante bien. O sea, si, si ya dijimos en su momento que Roger Rabbit hoy se ve muy sorprendente, bueno, pues la tecnología estaba en, en un punto totalmente distinto cuando hacen Space Jam. Y así como hemos señalado, otras películas noventeras cuyos efectos generados por computadora o cuyas animaciones han envejecido muy mal, ciertamente no es el caso de, de Space Jam. Yo siento que esas Interacciones entre Michael Jordan con los Looney Tunes siguen viéndose bastante bien, o sea, como que uh -huh. lo pensaron de tal de tal manera que pues, no tuvieran, por ejemplo, que tocarse gran cosa. Eh, es decir, Michael Jordan grabó prácticamente todas sus escenas enfrente de una pantalla verde, uh -huh, uh -huh. pero pues digamos que ya en postproducción se las apañaron para venderte muy bien la ilusión de que todos están allí y todos están interactuando. También me gusta que este es un estilo de animación es decir, los Looney Tunes se ven en sus versiones de animación tradicional, mm -hmm. pero tienen un sombreado, tienen este mm -hmm. un color que los hace ver un poquito más reales obviamente la, la segunda película lo hace muchísimo mejor, pero estos ya son Looney Tunes generados por computadora, aunque ahí me gusta cómo das el salto de cómo pasaron de verse así en la primera Space Jam, a cómo se ven en la segunda Space, en la segunda Space Jam. Entonces, eh, pues claro que le ayuda el, el salto tecnológico, pero, pues in insisto, yo considero que el, el gran valor que tiene este Space Jam original de 1996 es que te remite a todo lo que ya comentamos. Te remite a estos comerciales súper vistosos de Nike en el Super Bowl, te remite a la carrera de Michael Jordan, te remite pues al... A, a, los, a, a los cortos animados originales de los Looney Tunes que ya conocías eh, En su momento la película tuvo una recepción en sumo dividida Prácticamente podríamos decir que a una de dos personas no les gustó Ajá. Ajá. Y... Pero tuvo la peculiaridad de que hizo mucho dinero Sí fue una película muy cara con 80 millones de dólares Pero hace más de 250 Se convierte en una de las películas más taquilleras de 1996 y en todo momento tuvieron la intención de hacerle una secuela. Ellos querían seguir explotando esta mancuerna Michael Jordan Box Bunny. Pero pues lo que fue Space Jam 2 entra en un development hell de, pues de más de 20 años. Y es que cuando Michael Jordan decide que ya no quiere estar relacionado con este título. Pues se les ocurren un número de secuelas que tampoco terminan por cuajar en las cuales hubiéramos encontrado, ya lo mencioné a Tony Hawk, hubiésemos encontrado a Tiger Woods y esa película hubiese envejecido muy mal
3: <ríe>
0: y también este a Jackie Chan y en realidad pues todos estos planes culminan en esta película que ya mencionamos Looney Tunes Back in Action de 2003 que si Space Jam miramos atrás y decimos, después de todo no era muy buena, esta de Looney Tunes Back in Action en definitiva Tampoco lo es. Y eso que también teníamos a un Brendan Fraser prácticamente uh -huh. en la en la cúspide de su, de su carrera. Y bueno, ya vimos en 2021 esta segunda parte en la cual eh, LeBron James ocupa el lugar de, de Michael Jordan. Uh -huh. Y pues digamos que viene a poner por fin el punto final a esta larga serie de... Eh, inicios y fallos de Space Jam 2, o sea, por fin llega esta secuela. No vamos a comentarla en este segmento porque creo que ya sería extender de más eh, este programa y yo considero que sí podríamos hacer en su momento un comentario, pues, a profundidad de todo lo que estuvo bien y todo lo que estuvo mal con esa segunda parte. Algo más que quiera agregar a propósito de Space Jam, señor Pereira? Mm,
1: no. Lo que usted ya comenta, ¿no? De que la animación todavía eh, se mantiene... Eh, pues de alta calidad. Entonces yo invitaría a la gente que... Si nunca la han visto solamente por curiosidad verla. Pero pues... Obviamente no es que se vayan a, a esperar como que... Lo más glorioso que hayan visto en animación o... Eh, de película... Eh, o sea, no es comparable con algo de la calidad... Más alta que haya realizado, por ejemplo, una casa productora tipo Pixar. Pero pues para conocer un poco la historia, ¿no? De dónde viene este tipo de animación y estas mezclas. Y pues lo que viene siendo Roger Rabbit y lo que viene siendo Space Jam. Yo creo que son muy buenos lugares para, pues, para comenzar. Para ver eh, la evolución de lo que ha sido el cine. Uh -huh. eh, y simplemente lo que ya digo, o sea, es un producto de su época. Y también podemos echarnos todo otro programa acerca de cómo fue Michael Jordan uno de los pioneros eh, de, de tener estas relaciones y estos contratos multimillonarios con empresas de, de, de calzado deportivo o de ropa deportiva y cómo se convierte él pues simplemente en una propia empresa aún siendo atleta. no Y cómo uh -huh. todavía hoy en día cuando ha dejado de jugar ya hace más de 15 a 20 años todavía es uno de los atletas mejor pagados en el mundo entonces eso es increíble y es loquísimo pero sigue sucediendo ¿no? entonces también son cosas que derivadas de, de todo eso eh, no solamente digo de la película pero pues obviamente conociendo un poquito del trasfondo es que yo creo que podemos valorar más lo que fue este producto
0: Así es. Y más allá de recomendar esta Space Jam, yo creo que hay un producto relativamente reciente, asociado pues ya si no tanto con Michael Jordan, con la NBA que es este documental de Netflix, The Last Dance, uh -huh. en el cual, pues... En, bueno, este documental lo que hace es contarte la historia de esa última temporada que Michael Jordan estuvo con los Chicago Bulls. Me parece que es cuando ganan su último campeonato. Uh -huh. Y, pues, a lo largo de sus, creo que, ocho episodios, cuenta con muchísimo detalle y con entrevistas con los jugadores este, y bueno, muchos personajes que estuvieron involucrados con los Bulls en aquellos años cómo es que este equipo se convierte en todo un fenómeno uh -huh. y pues más que nada también creo que es un excelente producto para asomar a quién era en realidad Michael Jordan, porque ciertamente eh, debo decir, yo nunca había visto muchas entrevistas con este señor, medio conozco un poco de su historia. En los 90, de hecho, hubo una película biográfica suya contándote su triste, triste historia y, <risa> y casi a la par. Me acuerdo que las pasaban juntas en el Canal 5, también estaba la de Dennis Rodman, que era malísima. <risa> este, Pero, pues la verdad, yo creo que la gran mayoría de nosotros... Nos quedamos con la idea de el Michael Jordan Que te vendieron en Space Jam Que era uh -huh. pues, un tipo agradable Que era un tipo uh -huh. accesible Etcétera, etcétera Y cuando ves The Last Dance te das cuenta De que eso es una imagen totalmente <risa> falsa okay. Porque este señor este, este señor se ve que era Toda una fichita, ya vio usted The Last Dance Señor Pereira
1: Cada semana que salía le daba yo este, Actualizar a la página de Netflix Para que luego luego saliera Para verlo
0: Sí, sí, este, a mí me pareció muy interesante y también podríamos sentarnos en otra ocasión a platicar pues, sobre muchas cuestiones que se ven allí pero por, por ahora creo que ha sido suficiente Es así que estamos llegando al final de esta emisión muy, muy, muy especial de Juanito y las películas Espero que les hayan gustado nuestros comentarios De ser así, no dejen de compartir el programa Señor Pereira, recuérdele a los escuchas en donde nos encuentran
1: Estamos en Spotify, Tuning Radio, en cualquier aplicación de podcast eh, para pues, PC, Mac, Smartphone eh, Y si se suscriben a cualquiera uh, de estas aplicaciones al programa Pues todo lo nuevo que eh, pues, ponemos en línea va a ser descargado automáticamente a sus dispositivos Así es que no duden, no duden en hacerlo Así es,
0: se despiden de ustedes a través de los micrófonos de Rotterdam Press, El Señor Pereira y Erasmo. Hasta la próxima. Juanito y las películas llegó a su fin. Pero no te vayas todavía, que hay permanencia voluntaria. Quédate con nosotros en Rotterdam Press.